0: 这么好，就不讲客套话了。今天呢是讲座文革史的第一讲，《山雨欲来》。这一讲的内容呢是文革的序幕啊，前奏曲。序幕呢，是两条线，一条呢是思想方面的啊，就是、思想路线方面、意识形态方面的所谓大批判。另一条线呢，是党内斗争、政治斗争、权力斗争。前者呢是文化大革命的这个名称的来源之一，后者呢是文革的性质及后来毛所谓的“文革是政治大革命”的这个说法的由来之一。一九六五年的。11月10日，上海的《文汇报》发表了姚文元的文章《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》，这篇文章成了文化大革命的导火索。海瑞罢官是一出京剧， 1 9 6 1年在京首演。这出剧的编剧呢？是历史学家吴晗。吴晗早年是曾经是福士的学生，但是后来呢，他倾向左翼，啊、呃，成了中共党内著名的历史学家。四九年后呢，他当了北京市的副市长，在文革前的历次运动中
1: ，都是积
0: 极分子。姚远的文章啊，他把这个《海瑞罢官》剧中的退田、平冤狱等情节，从一九六二年出现的所谓“单干风”啊、“方案风啊”啊联系起来，可认为这个是资产阶级反对无产阶级专政和社会主义革命的一种表现啊，是一株赌场。据说一九六二年的时候、啊。这个江青找到中宣部、文化部的四位政府部长，提出呢要批判海瑞罢官，碰了软钉子。后来呢、呃，他又在北京呢找人写批判文章。文革中啊，我看过大字报，呃，说江青找过李希凡，这个李希凡呢，他是这个。批判这个于兴博的这个《红楼梦》研究起家的，本来他是第一个被选中的枪手，这个他错失机会了。啊，祸兮福所依呀、啊！后来证明他错失这个机会是幸运的事儿。呃，一九六五年的二月呢，江青到了上海，在上海市委第一书记柯庆施的。直接支持下，啊，在文教书记张春桥的具体领导下，这个后来呀、啊，被这个江青称为“无产阶级金棍子”的小伟元，呃，他接受了写这个批判《海地罢官》文章的任务。文章写好之后呢，反复修改，啊，到了第十稿的时候呢，由毛泽东亲自审定。毛后来说，他看了三遍。按照后来江青的说法，他这篇文章写作的过程中啊，向周恩来保密啊，那是为了向刘邓保密。这其实是那时候中国政治的常态啊。不要说毛泽东知道，即使他不知道，他也没有程序合法性的问题，因为《巩会报》的直接领导不是上海市委吗？参与文章最后定稿的有上海市的主要领导，包括呃第一书记陈丕显、市长曹立秋啊，以及两个文教书记张春桥和杨西光。无论在组织方面，还是在思想政治方面，上海市委的主要领导人不仅不反对谣原的文章。而且自始至终是知情的，是支持的，并且也是参与的。这本来也一点不奇怪呀、啊！啊，这个但是这个文革后的这个呃官史呢、啊，他的叙事啊，包括相关人物的回忆录啊，这个常只是不愿意这个暴露或者是承认这些真相啊，原因嘛，你懂的。这杨文原的文章发表后呢，上海的《解放日报啊》啊和这个华东各省的党报都转载了，但是北京的报纸呢不转载。在这种体制下，当然是组织行为啊，因为华东局的书记魏文博呢，他知道文章的背景，他对华东各省啊打了招呼。这柯敬思去世之后啊。这上海市的第一书记、市长和华东局的书记呢，这三个职务就分成三个人担任了。姚文元文章这个发表的第三天呢，这个北京日报社的社长范景，啊，就是后来我们大家都熟悉的啊，后来的常委，这个于振生他的母亲，其实他给《文汇报呢》呢打电话，探寻呢姚文元文章的背景。上海当时呢就没有正面回答。北京的老大是彭真，他不仅是市委第一书记兼市长，而且是中共中央政治局委员、书记处常务书记。他当时是被看作是副总书记，同时他也是中央分管意识形态的、文化革命五人小组的头。所以，其实当时彭真是意识形态最大的官。在彭真的治下，北京的各报都不转载。那么正在上海的毛泽东呢，对此非常不满，就令上海出担心的。在向全国政定的时候呢，多数省份都有回复，但是北京呢，却迟迟不复。那这就啊，让毛泽东形成了一个判断啊，这个北京市啊，是一个独立王国啊。针插不进，水泼不进。上海的报纸批评北京市的副市长，而且事先呢不跟北京市领导打招呼，这在体制内呢是一个不合常规的事情啊。呃，你也或者说是不符合潜规则的事情。这个道理也很简单啊。吴晗是北京市的副市长。那么我也没发现他啥问题，你批我的副市长也不给我打招呼，我能高兴吗？我能同意吗？打狗还看主人面呢，呃、啊，所以这个彭真呢、啊，他当时曾经给啊，就向上海市领导发难、诘问呢，就为什么发表杨晦元的文章事先不打招呼啊？他用的是党文化的标准语言问上海市委：“你们党性到哪里去了？”啊、嗯！可这话呢，就触怒了文章的后台老板了。在毛泽东看来，你还敢说党性？党内是你老大还是我老大？是你代表党还是我代表党？在毛看来。你们过去发表那么多毒草，为什么不打招呼啊？而现在无产阶级要根据中央指示反击，你反而是要打招呼。我早就打招呼了，就是要批判资产阶级，批判修正主义。你看，这与他五七年用阳谋说回应阴谋论，哈，树欲静而风不止，是不是一个逻辑？所以后来。毛还针对齿，对康生说：“再不搞文革，老中小都要挨整。”可是结果呢，搞了文革，结果是老中小都挨整了。到了1965年，毛泽东呢想让刘少奇下台的决心已定，这是他后来对斯诺说的。那么要整刘少奇呢，先得断其左臂右膀。当然，彭真就首当其冲。彭真是刘少奇线上的一员大将，甚至可以说是最大的大将。我们知道，邓小平并非刘少奇线上的人，他在历史上一直是毛派干将。早在一九三六年的时候呢，刘少奇任北方局的书记，彭真呢就是北方局的组织部长。在共产党内啊，这种三头的经历是非常重要的。这个四九年后，北京市的一把手一直也是一个重要而敏感的位子。从普通人的感觉看呢，这天安门上彭真的地位也很突出。可是，在六二年七千的大会和随后的一些事情，比如文革中揭露的所谓“唱关楼”的事件，可能。林毛对彭真有警惕，僵持了18天。打破这个僵局的呢是罗瑞卿。11月25号，罗瑞卿呢获知姚文受毛支持的背景，就命解放军帮我转载，并且呢告知了周恩来。那么在周恩来的协调下呢。彭真呢就召开会议来讨论北京报纸的转载的问题。二十九号，《解放军报》转载；三十号，《人民日报》转载。军报转载的暗语啊，旗帜鲜明，火药未动。可是《人民日报》呢，他按照彭真的意见写了这个编者案，没有表示这个支持姚文元的文章，把这个。啊，那这个姚文元对《海瑞巴根的批判，作为学术问题来讨论，而且他还强调，既允许批评的自由，也允许反批评的自由。不过，在这个暗语的最后呢，周恩来专门加了一段，引用毛泽语录，就指出呢，对那些有毒素的反马克思主义的东西呢，要进行斗争。衡政的选择，第一方面。他必须要转载姚文，周恩来说了，就等于知道毛的意思了，而且他也要接过这个批判资产阶级的大旗呀。可是另外一方面呢，他对于吴晗和批吴晗，他又有自己的判断。十一月二十六号，《横真报》报出北京市委啊，说吴晗问题的性质啊，不属于敌我矛盾界限呢。要掌握好。两天以后呢，当他专门召开会议来批判吴晗的时候呢，听那个北京市委文教书记啊，这个邓拓说说吴晗很紧张，因为他知道这次批判呢是有来头的。彭真就说了，什么来头不来头，不用管，只问真理如何，真理面前人人平等。啊，到。十二月十二号呢，这个《北京日报》《前线杂志》，这都是北京市委管的啊，就同时发表邓拓的文章，署名向扬生，和我们都记得，他，题为《从海内罢官谈到道德继承论》，就把对海内罢官的批评从政治问题拉到学术啊问题上去。那这篇文章呢，是在彭真的指导下写的。由彭真修改，而且经过北京市委书记处的全约定稿。不过，这个邓拓后来他也没有逃脱命运的厄运啊，在这个呃姚文元文章发表的发表他第二篇重磅文章啊，就特别针对邓拓他们的，就是叫平山家村以后，他也自杀了。很明显。这个彭真呢，他对批海瑞法官批吴晗，他实行软抵抗，就是他不表态支持杨元，同时呢，他又把这个大批判的往那个学术讨论、学术批判的路上引。那么这样呢，毛泽东呢亲自出面来加大这个批判的力度。十二月二十一号呢。毛泽东从陈伯达、艾思奇、关峰等人谈话，他说：“姚文元的文章很好，点了名，对戏剧界、史学界、哲学界震动很大，但是没有打中要害。啊，要害是法官。嘉靖皇帝罢了海瑞的不官。”一九五九年，我们罢了彭德怀的官，彭德怀也是反瑞。所以毛的秘书田家英，他整理这个讲话的时候，把这个要害问题啊就删掉。后来出事儿啊，就自杀了。第二天呢，毛泽东呢又同彭真、康山、杨成武谈话，又把前一天同陈伯达谈的那些意见呢，就是又重复一遍。这个彭真呢、啊，他没有像其他人一样啊，哎呀，这个主席啊，您一句话点醒了我呀，我错了，原来吴晗这个反动分子是要为彭德怀翻案呢啊,啊。他怎么说？根据调查，没有发现吴晗同彭德怀有什么组织联系。哈哈。两天后， 2月二号，彭真在。北京市委工作会议期间呢，还在北京饭店对这个吴晗说啊，他说你错的就检讨，对的就坚持，坚持真理，修正错误。又两天后啊，就二十六号、二十七号呢，上海市委呢向彭真汇报啊，他还是文化革命五人小组组长吧啊，彭真还说。是对姚文元的文章啊，也要一分为二，还是说呢，这个吴晗的问题啊，要作为学术问题讨论？因为吴晗在民主革命时期和反右派斗争的时期都是左派啊，是真是左派。这个潘周呢还表态说，邓拓也是左派啊，他署名向阳人的文章是我叫他这么写的。彭真还责备上海说：“你们转载《北京客报》的暗语的时候，怎么没把《北京日报》的暗语放在头条呢？你怎么把《解放军报》的暗语放在第一篇呢？”啊，作为身处高层的老练的政治家，彭真真有那么迟钝吗？他一点都不知道姚文元的文章是毛支持的吗？退一步说，如果早先。彭真不了解毛的意图，那么毛亲自向他点出了海瑞罢官的要害问题：是罢官以后，他还要坚持将评海瑞罢官限制在啊限制在这个学术范围内，那就是违抗圣旨了啊！你、嗯、今天我们看彭真这些表现还是对的啊，同时他也是需要政治勇气的。我当时是在街头的那个报刊栏里看完这个姚伟他的文章啊，当时我已经是已经确定要报考理工类，就当时叫做一类啊，我是高三的学生。你看现在人可能对我奇怪，我们当时是那样一种心态啊。我们学校呢也召开了讨论会，我印象中我比较欣赏的是一篇署名方球的文章，我觉得那个文章的水平比姚伟的文章高。但是我绝没有那么高的觉悟啊！反对姚文言的文章，那个时候能够识破姚文言的文章，反对姚文言的文章，在我们这一代里面是很少很少的。有没有？玉罗克啊，他在《五和报》上发表了反对姚文言的文章。第二个问题，两个对立的文件啊，就是彭真的二月提纲和江青的。座谈会纪要。面对这个谣言的文章呢，它引起了思想文化战线战线的这种大斗争的局面。那么，作为中央五人小组的组长，这个彭真啊，五人小组有陆定一，有康生，有周扬，有吴冷西啊，这就是整个宣传口的几个大员啊，就是。他彭真需要再将他职责之内的这件大事情抓起来，同时呢，他也不可避免的要按照他自己理解的这个文化革命的价值观来领导这场运动。那么他做了件什么事呢？他做了一件大事，就搞了一个二月提纲。1966年的二月三号，这个彭真召集文化革命五人小组扩大会议。这个同时，他扩大到哪些人？这个许立群、胡神、姚真、王立、范若愚等等。啊，这个会上啊，彭真就说说吴晗与彭德怀没有联系，海内罢官与彭德怀没有联系，吴晗是学术问题。他先定这么一个调。那么第二天呢？这个就四号啊，这个许立群和姚真呢，就根据彭真的意见呢。起草了一个呃文化革命五人小组关于当前学术讨论的汇报提纲，以以后我们一般都简称它是二月提纲。这个提纲它强调什么呢？周恩来知道，林彪知道，叶剑英是相关的军队将帅是知道的。这个政治局的扩大会议啊，常委扩大会议，让一个连中央委员都不是的叶群唱主角。他在会上呢做了，他在会上做了三次，呃，共约十个小时，每个每每次几个小时，因为他有三个小组啊，做了三次主题发言，系统揭发罗列钦的问题，嗯，主要是两条，一个是罗反对突出政治，第二个呢是逼林彪交权让位，他说罗列钦呢，呃，反对突出政治啊，说。对，突出政治啊，和罗瑞卿胡说，既要突出政治，也要突出军事，军事政治都重要啊。他是搞折中主义，这是不是罗瑞卿的原话不知道啊？但是我想，可能罗瑞卿有这样的思想元素。反正他跟这个林彪那个突出政治是可能是有不同意见的。那么当时呢，他还有一个属于重磅炸弹。就是所谓刘亚楼的四条啊，叶群说了，他说白月英就是刘亚楼的夫人，白月英对我讲，说刘亚楼在病重的时候呢，让他把罗瑞新的四条意见呢转告我叶群，哪四条呢？一，一个人早晚要退出政治舞台，林总也是要退出政治舞台的。二，要我照顾好林总的身体，劝林总多管一管中央的工作。三，部队的事情让他罗瑞卿负责。四，这件事办好了，罗瑞卿不会亏待我和叶群。啊，叶群说，我当时就把他的话顶了回去。没想到后来刘亚楼又找101当面谈，这个1零幺就是指的是林彪。叶群还说啊，他说有一次啊，这个罗堂子啊到林总这里汇报工作，认为林总呢身体不好。没有听完呢，就让他走。他在走廊里呢，大吵大闹啊，是病号嘛，还管什么事病号浪闲，不要干扰，不要等到呢。他说：“罗内心怎么说啊？那这就是逼林总交权让位，那是存心折磨林总，气啊。就是说叶群在会上声色俱厉，心情激动啊。其他人啊，其中比较有有有有意思的是一个雷英夫，他揭揭发了所谓罗瑞卿反对这个林彪的很多材料。这个雷英夫是总参的副部长啊，本来呢那个部长参会轮不到他副部长啊，级别不够啊，其实他就是要来揭发的啊。这个雷英夫呢，他这个我就记得在朝鲜战争的时候，他曾经预见到美军在仁川的登陆。可见从那个参谋的角度上还，还他还算个人才啊。可是这个人呢，他不知道什么，就很爱揭发啊。这一次揭发罗瑞卿，这个下一次呢，揭发刘少奇的时候呢，他也是一个早期的一个关键人物啊。后来我我看到一些材料说他他他审查文革以后审查他，他大哭，可能说了一些这个这个这个话啊。这个叶剑英呢，才会让大声说。搬掉凶神，解放元帅啊！他说：“你们受压当然不好受，但是好歹你们还是有工作的嘛啊！”他对你们还客气一点，对我们就不客气了。他根本不把我们这样的人放在眼里。什么样的人？是叶叶剑叶剑英呢？他自称是光杆元帅，因为他没有方面军的三头，他没带过兵。这个的这个这个其实也是因祸得福啊，就因为这个，他后来反而成了毛放心用他的，就文革就放心用他的一个重要原因。这个贺龙啊，这本来就是就是就是认为是贺雷罗瑞卿的这个问题的这个这个、这个、这个关联人之一，可是贺龙在这个会上也很积极，见人就骂张子啊，他说的他骂的这个张子是婊子养的，他用公安部的办法。在党内、军内干私货，真卑鄙！上海这个开会的时候，这个罗瑞新还在云南考察，到了第三天啊，就开始背靠背的揭发的时候呢，周恩来让吴法宪呢派个飞机呢，准、这、备、个、去昆明把罗瑞新接过来啊，而且他派这个吴法宪啊，还有就是这个东道主陈丕显、这个、公安部长谢富治三个人。到机场去接罗瑞卿。罗瑞卿后来回忆啊，就觉得下了飞机就感觉气氛不对呀、啊。以往接机送机的时候，吴法宪在机场上是最忙碌的，跑前跑后啊，拿大吴法宪是跑前跑后啊，拿大衣呀、啊、开车门的事他都抢着做。这次怎么一板着脸孔催促，快上车上车。这个罗罗瑞卿急于解开心中的谜团。一上车就问那个陈丕显开什么会啊这么紧张？这个陈丕显很机智的哈，指、啊、了指前排的司机和警卫人员，意思是说不便说啊。你接着就东拉西扯的啊，什么天气啊、交通啊、什么工农业生产呐啊都、啊、不回答他的问题，气氛很尴尬，也没有让他到会场去，而是拉到上海建国西路628号的院子里，一进屋。周恩来、邓小平已经在等他了。周恩来对他说：“上海会议就是要解决你的问题啊！”这个罗瑞卿啊，晴、啊、天一声霹雳啊，他事先是一点迹象都没有觉察到。周邓对他说：“啊，你的问题也概括起来有三条：一呢是反对林彪，封锁林彪，对林彪搞突然袭击啊。”说林彪对他观察了六年，发现呢，罗这个有意封锁他；二呢是反对突出政治；三呢是向党伸手，就是说内心为自己辩护啊。他说我没伸手啊，这工作都是党中央毛主席任命的，也没有封锁林彪，该向他讲的都和他讲了。当然，有的事情他是跟毛主席啊、周总理讲的，也是应该的，因为他属于职权范围的事情啊。啊，这些范围内的事情啊，而且林彪也都是知道的。这个后来呢，周邓呢又一次向罗瑞卿传达毛的指示，说啊，没有这三条就上面说的三条，有别的可以检查别的。你看毛的指示啊，嗯，没有可以检查别的，别的有什么呀？罗瑞卿很很难理解啊，他就反反问的，他说别的有什么？那个，周恩来回答他：“你和别人的关系不好，关系不好，关系不好，如流进就就就重复这句话，就很很凄然的哈。因为上海会议期间，始终没有让罗参加会议，只是背靠背的揭发批判啊。这个我们就不说人权哈、啊，就是我们一般中国人说的，就公平公正啊，这个就有没有？就是你就说我有问题，是从来不对的啊，不对称的。” 15号会议结束，这个罗瑞卿感到很冤屈哈、啊，他就给中央来打电话，他说要求我要跟面见毛主席，面见林彪，我当面跟他们说清楚。周恩来就没让他见啊，周恩来说太天真了，哈哈，是有点天真啊。关于这个说罗瑞卿要林彪让权的事情，邓小平认为呢，林说有。罗说没有，刘亚楼那四条死无对证，难以结论啊！就刘亚楼已经死了，你你把你把他的接发说的那四条没办法。第二天啊，就十六号，十五号结束会，这个周恩来跟邓小平呢又向罗瑞卿呢传达毛的这个讲话的意思啊，跟他们前一天就跟毛汇报啊，什么话呢啊？说主席对林彪说，罗雷卿反对你，还没有反对我呢，就是反对我到长江里游泳，那也是一点好意啊。这是一。第二，主席说，如果没第三条啊，可以把问题先挂起来。中国有很多问题是挂起来的，挂几百年不行，还可以挂一万年嘛。哈，有什么就检查什么。还说，瑞金的工作是有成绩的。主席讲，这个事情我们也有责任，没有发现，及时教育啊。这个你你看，这个这个，呃，周恩来说的这个传达，这个是毛泽东的风格啊。就你要是没有那三条要害问题，那就刮起来吧，啊，刮他一一万年，怎么可能刮一万年？啊、他就是这种毛泽东的风格。他跟赫鲁晓夫争论的时候，哎、呃，说我要跟你争论一万年，现在看你的面子，减掉一百年啊，还要九千九百年，还要跟你争论九千九百年。这个六六年的三月四号啊，没想到这个中央呢，又在北京呢召开批判罗立清的会议。那么军队的各总部、各军兵种、各大军区的领导啊，前前后后呢。有九十五个人出席了会议，是、啊这个、毛泽东呢，指定邓小平、彭真、叶剑英来主持。这个叶邓小平呢，他就开幕的时候露一下面，然后就跑掉了、啊啊，去三线考察。这个彭真呢，这个时候已经是积极赴围灾了啊，成为会议的实际主持、啊、邓小平呢就就跑到三线考察去了，这个。那个彭真呢，现在是几乎为呆了啊，所以会议的直接的主持者呢是叶剑英。这个罗点点在他书中写到，这个罗瑞卿步入会场的时候的情景啊，他说数月不见的与会者，原来都是爸爸最亲密的同志，现在都变成了路人或仇敌。所有的人都变成了一副完全不同的面孔，除了揭发罗瑞卿反党反对毛主席的问题，就是表示自己和罗瑞卿划清界限。啊，所有到会的人不仅见面不打招呼，不讲一句话，都是怀着敌对的眼光看着罗瑞卿。啊，这这这几句话都是罗瑞卿后来自己说的。啊，我看罗瑞卿自己说的。你你没有经过文革，你经过了以后就知道这是常情啊，都是这样的啊。每一天你被一啊被党点名了，或者被造反派，或者是被什么组织一点名了，这个你以前的那些亲爱者们都是这样的。会议呢进行了35天，与会者呢都踊跃发言，啊，共有86六篇发言稿，有的是单独发言，有的是联合发言。据参加会议的人回忆呢，批罗会议上冲锋陷阵的还是那几个啊，就是叶剑英、萧华、杨成武、谢富治、刘志坚等人。叶剑英几句是很容易理解的，是吧？可是萧华、杨成武本来都是和罗立新走得很近的人，也卖力气的来揭发啊，被被被指着跟着罗跑，被看作是罗的心腹的几个人，也写揭发材料啊。揭发罗瑞卿这个私底下的一些言行，你比如说中将梁碧业啊，那个时候呢是总政的副主任，还是我老乡啊，他是罗瑞卿圈子里面的一个呃、啊、重要人物。这个主持会议的这个叶剑英呢，他把这个梁碧业写发的等能揭发他的材料交给罗瑞卿看的时候，罗瑞卿通宵未眠啊。其实你你你你想啊，就你信任的、特别信任的那些人都都来揭发你啊，你受不了了啊，吃不消了。66年的3月18日，罗瑞卿在绝望中跳楼自杀啊，没死，就腿受伤了。自杀之前呢，他给这个妻子呢郝志平呢留下遗书，怎么说？会议的事没有告诉你，为了守纪律。永别了，要叫孩子永远听党的话，听毛主席的话。我们党永远是光荣、正确、伟大的。你们要继续改造自己，永远革命。这样一些，这样一些，这个这个留的遗言呢、啊，这这整文革中那些啊不少的、啊，邓拓也是这样。这个我们现在知道，自杀它不是软弱啊，就你被自己人抛弃、打击，被自己信任甚至崇敬的人或者组织啊视为敌人，啊，你就没办法过这一关了。这个，你、你、你们有谁看过那个《天龙八部》里面那个乔峰？那就是这样的心态，是吧？经历过文革的人很多都经历过了，是吧？没经历过的人或者没有经历过这一类的，当然就不大容易理解。有一次，有位高级干部告诉我，他说袁木自杀了，啊，就是就是就是那个原来六次的那个发言，袁木自杀了。我说不可信，啊，这个罗瑞卿会自杀，邓拓会自杀，田家英会自杀，袁木这样的人他是不会自杀的。当时这个中央在杭州开政治局会议啊，就是批判罗瑞兴的，就是就是会议的内容。反正那个时候还没有完全倒台，他接了个电话，得到消息，回到会议室，毛泽东就问为什么跳楼，然后说了一句真没出息。为什么他说真没出息？我觉得是毛认为罗经不起考验。毛认为这是党内斗争经常遇到的情况，啊，你这是李雪峰现场观察和记录的话，是毛脱口而出的。我认为反面的毛的内心，这是对敌人说的话吗？是对政敌说的话吗？不是。刘少奇说：“他说罗章子自己不认真检查，过了关就自杀，没出息啊！”这、就是跟毛说。跳楼自杀也要有个讲究啊，应该先头朝下，他是脚先落地，他就是坚决相党对抗，哼，这个你能理解吗？这个连连邓小平也说罗长子跳了个冰棍啊，其实这个邓对罗是非常欣赏的，他对叶群的揭发罗他是有看法的啊，但是在那种情况下他也没有别的表现啊，没办法表现。文革以后这个。这个邓要找一个人管军队，第一个想到的，就是罗。啊，可惜罗瑞卿在德国治脚出了意外。这个叶剑英呢，他吟诵了这个，他改了一个以前的古诗啊，他说：“将军一跳身名裂，向河梁，回首万里故人长绝。”这个叶剑英的这个他改的这个诗句“将军一跳身名裂”，文革的时候我们都知道。但是那个时候有人是来，那个时候有人说他是同情罗瑞卿，算是叶的罪状啊，是瞎扯。这个他明显的透露的是一种幸灾乐祸的心情。这个罗瑞卿的女儿罗点点，他的写了的写书啊对此非常不满。意。那么毛泽东他为什么要罗下台呢？我认为第一个是毛在未来的文革布局中呢，林彪处在最关键的位置。林长期呢是毛的亲信，此时又具体掌握军权，可以认为呢毛部分相信了叶群的所谓揭发。那么为拉入林彪呢，暂时牺牲罗。那么正像毛给江青的信中说的，为了打鬼，借助钟馗。从。党内斗争的策略和他们的政治伦理来说，这、就是一个不难理解的选择。好像这个罗点点、罗建也是这个思路。第二个呢，在毛的心中，罗是否还是忠心耿耿？在毛所获得的信息中，罗与刘少奇、贺龙的瓜葛走近，可能也可能也引起了毛的疑心。那么在这种情况下，解决罗瑞卿的问题呢，也是直接。削去刘贺的臂膀。不过，我个人倾向于认为，这一点在毛那儿还不是一个最有确定的信息。最后一个，这个被打倒的，正式打倒的是陆定一。这个陆定一啊， 1 9 4 9年以后一直主管意识形态的工作，长期担任中宣部长。他其实思想文革前一直偏左，但是在文革前夕呢？毛泽东对他主管的领域多次尖锐批评，在63年和64年，毛泽东对文化艺术界的两个批示啊很著名的啊，说许多部门至今还是死人统治者。啊，竟然跌到了修正主义的边缘。在江青那个纪要里面也说，文艺在江青那个纪要里面呢也说、啊、文艺界建国以来被一条反党反社会主义的黑线钻了我们的阵。66年3月的时候呢，毛泽东在呃常委扩大会议上呢，警告说中宣部不要成为农村工作部。这个农村工作部是邓子恢当部长，他们因为这个六万、这个、年的时候，这个比较对包产到户比较积极，这个整个部被毛泽东撤销了。这个毛泽东在同康生的谈话里多次批评中宣部包庇坏人啊，是个阎王殿。这个打倒阎王，解放小鬼，是文革中我们非常熟悉的最高指示。各位啊，这个为打倒中宣部阎王殿也是我们记忆犹新的口号。因此，呢，这个陆定一受批，因此呢，这个陆定一受批判，在文革中在劫难逃，迟早的事儿啊。因为中宣部所有正副部长都没有逃过。就连余光远这种级别比较低的，就算小鬼也没有逃过。不过陆丁有点特别，他的倒台呢，还直接受他老婆严卫兵的连累。大约这个60年起到66年1月，五年多的时间，这个严卫兵呢写了几十封匿名信，寄给林彪和其他人，不少的是用明信片写的。这个信的内容啊。说叶群呢是王世卫的情妇，说林彪的女儿林兜兜长得像刘少奇，不是叶群生的。严卫斌的性呢，给林彪的家庭造成了严重伤害，闹得林家呢不得安宁。林豆豆有一段时间都不相信叶群是他母亲啊，多次吵闹。你说叶群有男女关系的问题，给林彪戴绿帽子，在那个年代。杀伤力是非常大的。严卫兵的这些信啊，他戳到了男人的最记恨的点。啊、呃，林彪因为战争的原因呢，某些方面的这个功能受到影响。啊，那这个指挥千军万马的军事统帅，本来是个最慢的人啊，可是觉得这一点上有。千军万马的军事统帅，本来是个最慢的人啊，可是觉得这一点上有难言之。信应该是有严重的道德错误和犯罪嫌疑的，但是在一九六六年的时候，这个事情呢，主要是被看成了政治事件。严卫兵他为什么要写匿名信呢？一方面他与夜群呢有个人恩怨，另外呢，更重要的可能是他长期的精神病啊，但是他是他有他有精神病，但是在那个年代呢，精神病的因素呢，一般会被政治。所压抑和遮蔽啊，这个为阶级分析所代替。这个严卫兵案件告破之后呢，这个4月28号被捕。在这之前呢，这个陆定一啊，就遵照周恩来的意见呢，离开北京到南方去。我我记得在南昌期间公开露面，在江西日报还做了报道。由于文革中江西是有大字报的揭批这件事，讲一件取事。在五月二十号的政治局扩大会议上，每个人桌上放在林彪的手术。啊，什么呢？呃，我证明我和叶群结婚时她是纯洁的处女，婚后一贯正派。老虎豆豆是我和叶群亲生子女，老虎和豆豆是我和叶群亲生子女。据说这是林彪为叶群所求，针对这个严卫兵的信呢所做的辟谣。现场呢，这个聂荣臻对主席来着，说：“发这个做啥收回啊，赶快收回！这事与政治局会有什么关系啊？丢人呐、啊！啊，这么严肃的会议发这种文件，隐私权的概念啊完全没有，人权的概念当然也不在话下。在五月批判陆定一的会上，那个林彪对着陆定一说：你天天在想变天。”哈哈、啊，这种信口雌黄的话，他连说两遍，这种跟后来的胡云斌没什么区别。啊，这陆定一他完全否认知道林彪的事啊，说有口难辩。林彪说：“你老婆的事你会不知道？”陆定一辩解：“丈夫不知道老婆的事不是很多吗？”因为林彪脱口而出：“我恨不得一枪毙了你！”这个。陆林又说：“我确实是不知道啊。”这个林彪拍着桌子说出话：“你们两口子天天在床上擦擦，你能不知道吗？”啊，这个最高层的这种严肃的会议上出现这种闹剧啊，就像什么山寨起义的头都似的。是是这个陆林一啊，他出生的比较小康的人家啊，大学毕业生。学生时代呢，就投身革命。他接受家里两千多元的遗产的时候，交一千多块钱交了党费，但是那个一一块钱是很大的啊。在共产革命中呢，受理想主义激励参加革命的知识分子，和那个因为穷困到革命队伍里来找出路的人是不同的，可以说前者是更加宝贵。但实际上，由于中共队伍的农民革命的特点，他们往往受到排挤、歧视与打击。陆定一倒台之后呢，作为中宣部的大阎王，作为破案林副主席的反革命分子啊，受到严厉的批判、迫害，然后关到秦城监狱里去啊，受尽折磨。七五年的冬天啊，在大量的老干部获得解放后，陆定一反而以阶级异己分子帽子被开除党籍。你说林彪四三帮欲自取死地而后快，这是不奇怪的啊。可是文革后被认为是正面的人物也纷纷是落井下石。你在五月政治局扩大会议上，众人纷纷就是就是批判他啊。你比如说周恩来，他批判陆定一，反对毛泽东思想啊，反对这个高举毛泽东思想红旗的林彪同志啊。他不仅是这个。痛骂他，而且把茶缸也砸到这个陆定一坐的那边去。啊，这个文革后的那个意识形态的沙皇，就胡乔木，他就写过这种莫须有的大字报。还有德高望重的老一辈无产阶级革命家，一直到粉碎四人帮后，到1978年的十月份还说，陆定一，毛主席只是放了算了，但他不出来。说不给他结论不出来，坐牢要把牢底坐穿。哈，他把牢底坐穿了，地球下面就到了美国了。1978年啊，到年底的时候，陆定一在失去自由13年之后，才重获自由。虽然文革前长期偏左，可是文革后呢，他是反思觉悟最高的高级领导人之一。陆定一可以说是一个两头针的人。这个五月二十三号，中央政治局呢全票通过，呃，决定正式撤销彭罗陆杨的全部职务、啊，把他们打成反党集团。呃，不久呢，又成立了以周恩来为首的审查组，下面四个组审查彭罗陆杨。林彪是代表了。忠于毛，听命于毛的稳定局势的强杆啊！林彪的表现呢，就是表明后盾支柱已经落实了。小结一下啊，以上是我说的文文革准备阶段的大致的情况啊。我们看到这个阶段呢，毛关于文革的舆论准备和基本的人事部署已经初步完成啊，就是打倒彭罗路一不光是给對,对手断其一臂。清除了主力，而且在这个过程中呢，毛也观察、考验和组织了自己的队伍。周恩来的坚定支持是重要意义，周恩来的忠诚度和文武双全，党内无人可比。他对于毛来说重要性也超过零。简单的说，零有替代人选。经组织阶无阶级队伍的，就打先锋的人物，无论是笔杆子还是枪杆子，也已经初步铸成了。最后有必要指出三点：第一点，毛在外地靠着遥控就解决了这些问题。由于个人崇拜和造神运动，毛已经远远凌驾于党中央之上，这也是毛能够发动文化大革命的重要原因。模式说文革前无呃、啊、史无前例，只有一点就是文革造反群众运动。这个时候呢，作为文革标志或者特点的这个运群众造反还没有出现。那么这个阶段呢，主要还是一场上层的政治斗争啊，或者说权力斗争。第三，在过去的历次政治运动中，无论是作为高级干部的彭俄路杨。还是作为党内专家和高级知识分子的吴海等等，都是左派，都是积极分子。在别人的人权被无视、被剥夺的时候，他们都是积极的参与者。现在，他们的人权也受到侵害。同样，此时积极参与对彭罗路阳和吴海等人侵害和剥夺人权的积极分子，许多人后来也遭到了。同等待遇，呃，先先讲到这儿。这今天的讲座，嗯、呃，这可能前面可能有些问题，看看怎么来来来来解决这个。我我我是不知道，应该。我先回答两个问题哈、啊。一个是有人问的，就是社会主义文化大革命，呃，后来怎么变成叫做无产阶级文化大革命？我现在就没有没有去查资料啊，就是我印象中。六六年五月份的时候，就是我昨天说过的那个高渠啊、何明啊，他们写文章的时候呢，呃，还是讲的是社会主义文化大革命。但是到六月一号，就是陈伯达那篇，就是《人民日报》社论啊，横扫一切牛鬼蛇神，那个就就开始是叫做无产阶级文化大革命了。嗯，也也不是说开始啊，就是我记得的。所以大概就是在五月的中旬。到下旬这一段时间，呃，可能改了提法了。呃，看曾经看过一个资料啊，现在也不记得具体在哪了。呃，就是这个是陈伯达建议的，陈伯达建议把社会主义文化大革命这个这个提法改成无产阶级文化大革命。那么毛泽东接受了陈伯达的建议。再说一下，就是吴晗为什么要写这个《海雷外观》的戏？这个其实呢，最早的时候是跟毛泽东本人有关系的啊。呃，五九年的时候，这个毛泽东这个沉浸在党内呢，提倡学习海内，他可能是当时是想办法在学习这个海内呢，这个敢说真话的那种精神。嗯，因为这个东西呢，这个当时毛的秘书胡乔木呢，就找了吴海。啊，就建议吴晗这个写一个戏，呃，那么吴晗本来就是一贯的左派，他当然是他是很高兴的接受了这个任务，他就写了这个剧本。这个我我我印象中好像还是很很有名的那个干叫天演的，呃，演的时候当时是没人说什么事儿，但是在。八届十中全会，因为因为讲千万不要忘记阶级斗争嘛，那么这以后这个可能江青呢，就是还有康生呢，他们就就就就觉得这个戏是有问题的啊，就就就就开始说就就就闻到了那个味道啊，这个东西，呃，他们那么江青要要踢的话呢，他当然就是去。找着毛泽东，得到毛泽东的支持啊，这个。但是后来为什么又会涉及到这个说罢官的要害问，海瑞罢官的要害问题是罢官呢？呃，最早的这个说法就是在66年的三月份，还是在姚文元的文章之后，可见在毛审读姚文元的文章的时候，他还没有提到。啊，不说他没想到吧，至少他没有提到这件事儿。我的想法呢，我的判断呢，可能是在这个彭真对这个嗯批谣呃就谣言的文章批吴晗的这个这个抵制啊这个软抵抗的这个过程中，毛慢慢的这体会出来的一个意思。他心里可能也有啊，也有疑心，或者是有什么啊？再说那个那个年代嘛，就是影射是一个一个很常见的现象。对，说错了，是马林。你你你想什么，你就能看到什么，这是我的认识论啊。这个，你你比如说现在，你要相信阴谋论，你能看到无数的阴谋。你要是不相信，那你就看不到、这个这这这个。这个这这几天，这个这个围绕着这个哈哈，华为也好，围绕着以前各种事情也好，这个网上的这个各种阴谋论是很多的。如果你相信，那你就能看到很多的阴谋的怪事啊。嗯、啊，对不起，是是的是高句和明。对，说错了是马连良，马亮亮后来还因此还还受苦了哈。嗯、呃，非常感谢张老师给我们做了一一章精彩的、准备很充分的讲座。今天的讲座到此为止，谢谢大家的收听。